0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Et oui, salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Ride Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode Demande Conseil, nous allons évoquer un sujet au combien important, et d'ailleurs le terme du, de l'épisode a été inventé, part par un des deux invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais juste avant de passer à la présentation du sujet et des deux invités, je souhaitais faire un petit coucou et remercier énormément les nouveaux arrivants dans la communauté des Patreons et je pense à Pierre Soulabaille, Mika Ferrara, Jean-Philippe Majorel, Florent Tournier et Rudy Lewandowski qui fait partie également d'Axat les que je salue une nouvelle fois. Dans cet épisode, nous allons évoquer le sujet du Weekend Shock. Le Weekend Shock est un week-end de préparation dans le cadre d'un événement d'ultra-trail, principalement, et qui a été inventé par euh, un de nos invités, euh, qui est Guillaume Millet. Guillaume Millet, qui est euh, professeur à l'université de, de Saint-Etienne et qui est également physiologiste du sport. Et nous allons parler de, de ce sujet, ô combien important dans le cadre d'une préparation réfléchie et raisonnée Pour Échanger sur ce sujet, j'ai tenu également à inviter Olivier Jean qui est un associé d'Expert Sport Coaching, la structure dans laquelle j'évolue actuellement et dans laquelle nous euh, accompagnons des athlètes dans le cadre d'accompagnement à distance ou euh, dans, dans le cadre de, de coaching de clubs en collectif. Nous allons parler dans cet épisode de l'intérêt de ces week -shocks, de la manière dont on doit les constituer, des risques à éviter euh, et de tout un tas d'autres sujets, donc vous allez entendre un épisode hyper intéressant euh, et je suis sûr qu'il va vous plaire, donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, je vous laisse profiter de ma conversation avec Guillaume Millet et Olivier Jean. Je suis avec Guillaume Millet et Olivier Jean, salut Guillaume, comment, comment vas-tu Ça va et toi Ça va très bien. Et Olivier Jean, salut, de nouveau dans le podcast également, comment vas-tu
1: ben, Salut Nico, super.
0: Alors, euh, petit, euh, déjà pour, pour euh, introduire euh, l'épisode, euh, je crois qu'Olivier, euh, tu euh, t'es tu procuré récemment le nouvel ouvrage de, de Guillaume. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler euh, et nous dire un petit peu euh, à quel point tu es content de, de participer, participer à cet épisode
1: ben écoute, euh, oui, je te confirme que j'ai bien le, le dernier livre de, de Guillaume, hein, Ultra Trail, la nouvelle édition. Euh, donc, pour être franc, ça fait deux jours que je l'ai, donc euh, pas, je ne l'ai pas fini encore. Hein. <rire> non, j'ai commencé à le survoler et euh, franchement, ça, ça a l'air super prometteur. Euh, je me suis concentré un petit peu sur, sur le chapitre qui, qui nous intéresse aujourd'hui. Donc il y, a, il y a quelques pages sur le sujet, super intéressant d'ailleurs. Euh, voilà, donc euh, bah, je pourrais vous en dire un peu plus, euh, peut-être une prochaine fois si, si je reviens sur le podcast. Euh, mais en tout cas, le peu que j'ai vu là, survolé, ça a l'air tip top. Hein. Très
0: bien. Euh, Guillaume, je crois pour ton actualité que tu as participé euh, hier à une de tes premières courses, tes premiers trails depuis un moment.
2: Oui, depuis euh, depuis plus de dix ans effectivement. Je pas bien de ça et donc je me suis inscrit un petit 30 kilomètres à côté de chez moi. Et,
0: et alors ça fait ça fait quoi
2: Ça fait euh, mal aux jambes, ça <rire> fait euh, une course à pied. Il faut être vraiment con pour faire ce genre <rire> de jambes. Tu as fait podium dans ta catégorie Oui, exactement. J'ai fait troisième. Ah, j'aurais pu suivre. Et j'aurais fait... fait faire deuxième. Je me suis fait doubler à 200 mètres de la ligne par un autre vieux. Et, euh... et surtout, ce qui me rassure un peu, alors évidemment, c'était une course régionale hein. c'était une petite course euh... On était peut-être, je ne sais pas combien, moi, 200 ou 250 au départ. Mais je me dis que sur des courses comme ça, euh, même à mon âge, il y a moyen, avec un gagnant quelques minutes, de faire encore le top 10. Donc, euh, pour l'instant, ah, je n'y suis pas. Mais j'étais, je crois, 18. Mais, mais les, la dixième place doit être à 4 minutes devant. Donc, je me dis que quatre minutes, comme c'était ma première course, ça doit être, ça doit être jouable sur des petites courses. Bon.
0: Bravo. Euh, bravo, Guillaume. Euh, dans la région maintenant. Super. Euh, allez, on va passer à la présentation du sujet, on, on va parler des week end et des WEC, comme, comme on dit dans le milieu. Euh, quand on parle des week-end-shocks, alors déjà, il faut savoir que nous, chez, euh, dans notre structure, euh, avec Thomas, Benjamin Olivier, c'est quelque chose qu'on utilise énormément. Euh, euh, les week-end-shocks, hein, Olivier, euh, je ne sais pas si tu peux confirmer, mais c'est quelque chose auquel on croit beaucoup dans la préparation, notamment euh, de l'ultra.
1: Oui, tout à fait. Et, et d'ailleurs, en ultra et pas seulement en ultra, mais c est, c est, ça fait partie des, des, peut-être des, des, des points qu'on qu va pouvoir aborder avec Guillaume. Mais effectivement, nous, c'est systématique. De toute façon, par l'ultra, il y a forcément des Week-end shock. Et voilà, donc euh, oui, important les Week-end shock.
0: Et donc, j'embraye je, je, sur le fait que je crois, Guillaume, si tu me, diras, tu, tu me diras si je me trompe, mais je crois que tu es l'inventeur du terme Week-end shock. Ouais, c'est ça. C'est moi
2: qui ai effectivement pendu ça. C'est un de mes bébés avec le Fresh model. Euh, il y a longtemps maintenant, hein, c'était après mon premier UTMB. J'ai commencé à réfléchir un peu plus à, après avoir pris une grosse claque. Euh, pas tant, tant de résultat, mais en tant que souffrance pendant la course, je me suis dit non, ça ne fait pas la façon dont j'étais préparé. Donc, j'ai effectivement essayé de, de de réfléchir à autre chose et j'ai euh, proposé ce, ce terme-là qui... Bon, je pensais pas qu'effectivement, ça aurait autant de succès à l'époque quand j'ai quand j'ai lancé ça. Et puis, j'ai travaillé après sur le évidemment, le, le concept. Ce n'est pas, pas juste un nom. Hein, c'est bon, Je crois beaucoup, effectivement, comme vous, que c'est indispensable. Donc, je suis ravi que ça soit utilisé. Je suis ravi que vous l'utilisiez dans votre structure. Et je suis curieux, par contre, effectivement, de vous entendre sur l'utilisation des Week-end Shows en dehors de l'Ultra. Parce que ça, c'était pour le coup euh, pas fait pour au départ. C'était vraiment dans un objectif d'Ultra mais on va en discuter, donc je serais ravi d'apprendre des choses là-dessus. Mais oui, c'est euh, mon bébé, ouais mais je crois que ouais, ça, ça c'est un petit peu dans le milieu que c'est moi qui ai inventé ça. Ouais. Tout à fait.
0: Euh, déjà, j'aimerais, euh, Guillaume, si possible que, que tu nous expliques un petit peu, enfin je pense qu'il faut quand même bien déterminer au départ qu'un week-end choc, ça va forcément avec un objectif principal bien déterminé. Alors là, on est, on est d'accord qu'on est principalement dans le cadre de l'ultra-try, hein, euh, mais euh, je, je pense qu'il faut quand même dire que euh, quand on parle de, de Week-end Shock, il y a vraiment une nécessité d'avoir un objectif bien précis à côté. Hein.
2: Oui, c'est ça. L'idée, c'est quand même, effectivement, de, de préparer une course, même si euh, un Week-end Shock, qui peut être euh, une recours d'une épreuve avec des copains sans y participer, ça peut être aussi super fun. Mais dans l'idée, c'est effectivement de préparer une, une compétition. Et encore une fois, dans ma tête, une compétition d'ultra. Donc, par ultra, j'entends euh, quand même au moins une course. De, alors, de Si on est vraiment très débutant, ça peut être... Euh, une course comme les Templiers, par exemple. Mais pour des gens qui sont un petit peu plus aguerris, c'est au minimum 80-100 km. Et à partir du de, de moment où on dépasse 100 km, pour moi, le Week-end Shock, c'est un passage obligé.
0: Je crois t'avoir entendu dans un podcast avec Jason Coop, qui est un de tes amis, me semble-t-il, aux états unis euh, qui est d'ailleurs le, le coach de, de Katie Scheid. Et tu parlais euh, euh, dans un de ces podcasts de, ce, de, ce, de cette notion de, de Week-end Shock. Il me semble qu'aux états unis c'est très... Fin, c est, c est... Euh, assez peu développé comme idée, Jason euh, le pratique. Euh, Est-ce que c'est un peu différent l'utilisation de ces week-end shocks euh, au travers le à travers le monde
2: alors ça, tu me poses une colle. Je, je sais que c'est effectivement très populaire en France, mais euh, après moi je connais pas suffisamment de coachs euh, à l'international. Je connais un peu de Jason, David Roche, des gens comme ça. Et encore je les connais, sont euh, pas non proprement des amis. C'est des gens que, que j'apprécie, Jason en particulier. dont j'apprécie le travail. Mais donc j'ai pas suffisamment communiqué avec eux, et encore moins dans d'autres pays comme euh, l'Espagne ou le Japon pour dire ce sont des choses qui se pratiquent. Mais je pense que c'est pas le terme ne doit pas être populaire là-bas, à mon avis ça reste en France seulement, mais par contre euh, j'espère et, et je pense que le, la logique des Week-end Shocks doit, euh, doit être respectée. Enfin, je ne vois pas trop comment on peut préparer un ultra sans, sans faire ça, alors après il peut y avoir des, des variantes là, bien sûr.
0: Mais... On rentrera, on rentrera dans, les, dans le détail un peu plus, un peu plus tard. Euh, Olive, toi de ton côté, la première fois que tu as, as entendu parler de cette notion de Week-end shock, tu as, as pris conscience de, de l'intérêt de ce que ça pouvait euh,
1: avoir ça te parle Tu t'en te rappelles ah, euh, Non, enfin, la première fois c'était il bah, y, 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 y a quelques années. Euh, après, moi, ça faisait partie de mon, mon processus d'amélioration de, de ce que je pouvais apporter en plus euh, à, mes, à mes athlètes dans les techniques d'entraînement. Donc là, une date euh, précise, je ne pourrais pas te dire. Hein, ça, remonte à, ça remonte à quelques années. Et c'est vrai que. Euh, pendant, parce que pendant longtemps, peut-être que j'en avais entendu parler et puis je me disais que enfin, finalement, on pouvait faire sans, euh, qu'il suffisait de bien s'entraîner, que ce n'était pas un passage obligé. Et euh, bah, plus, le temps, euh, plus le temps passait, plus, le temps, euh, plus je voyais ce qui se passait autour de, autour de moi, comment réagissaient aussi les athlètes, le temps qu'ils avaient à consacrer, leur organisation et tout ça. Et, euh, et plus je me disais, bah, finalement, il faut, 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 faut essayer, il faut… Et puis, bah, une fois que tu l'as essayé, euh, tu l'adoptes. Essayer, c'est l'adopter, euh, c'est clair.
0: Très bien. Guillaume, on va rentrer un peu dans le détail, enfin, la définition de ces week-end shocks. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, c'est euh, quand même lié à, à l'ultra-trail, la préparation d'un ultra-trail. Euh, donc, toi, que tu, es, que tu estimes effectivement pour les débutants, euh, à partir des templiers, par exemple, d'un format 80 km. Euh, Est-ce que tu peux nous... Euh, nous expliquer un petit peu le concept général de ce week-end shop, de quoi il est constitué, sur combien de jours, etc.
2: Oui, donc, donc l'idée, c'est, euh, j'ai coutume de dire, c'est de mettre ses heures d'entraînement sur un compte épargne-temps et puis de le dépenser euh, sur deux ou trois jours. Donc euh, deux ou trois, ça dépend évidemment de ce qu'on est capable de, de faire en termes d'emploi du temps. Euh, ça dépend aussi de est ce qu'on a l'habitude d'en faire ou pas. Bon, je commencerai pas directement par un week-end de trois jours si on n'a jamais fait de week-end choc. C'est plutôt deux jours et plutôt par un week-end choc euh, light. Ce qu'il ne faut pas oublier que dans la notion de choc, il y a aussi euh, proche de la notion de choc et la notion de blessure. Donc, il faut quand même, malgré tout, même si c'est choc, il faut quand même euh, avoir en tête cette notion de progressivité, cette notion de euh, avant tout ne pas nuire, euh, mais on pourra, on pourra y revenir. Donc, quand je dis euh, mettre les heures sur un compte le temps euh, c'est effectivement pas... Euh, pour moi, un entraînement d'ultra, alors, une précision quand même importante, c'est que quand on dit c'est un passage obligé pour les coureurs d'ultra, euh, j'allais dire les coureurs d'ultra, euh, normaux. Je, je, mets de côté des gens comme Kylian Jornet ou François Den ou des gens qui sont, qui sont euh, pro ou semi-pro et qui s'entraînent énormément, énormément. Le plus on est proche du haut niveau, le moins, plus on peut s'affranchir les week-end shocks parce que tu prends un Kylian finalement il fait une semaine choc toutes les semaines donc oui. lui il va pas rajouter des, des week-end shocks ça n'a pas de sens pour lui mais euh, on est d'accord que les Kylian il n'y en a quand même pas ça court quand même pas les, les rues donc euh, voilà pour tous les gens qui sont euh, qui sont pas pros qui s'entraînent même euh, qui peuvent avoir un bon niveau mais pas, pas ce niveau élite euh, euh, je crois que pour eux c'est quand, quand même utile et d'ailleurs quand on regarde les coureurs qui en font il y a des gens qui ont des très très bons niveaux mais en tout cas pour les coureurs pour le reste c'est je pense utile. Donc à quoi ça ressemble ça ressemble à donc deux ou trois jours effectivement où on aura plutôt que de faire 12 heures 12 heures par semaine ou 15 heures par semaine d'entraînement ben, on va peut-être en faire que 5 6 7 et puis les heures qu'on a sauvegardées, qu'on a mis sur son compte épargne on va les on va les dépenser au cours de ces deux ou trois jours et donc ça veut dire effectivement des gros grosses des grosses journées qui peuvent aller de peut-être pour les encore une fois ça va dépendre du niveau mais pour les premiers les premiers week-end shocks pour des gens qui sont pas trop pas guéris, ça va être peut-être deux fois six heures, peut-être dans un premier temps, c'est déjà c'est déjà pas mal. Jusqu'à après, ça peut être deux fois dix douze heures ou trois fois dix douze heures avec une partie de nuit, etc. Et avec des caractéristiques sur lesquelles on, on va revenir parce que c'est s'agit pas de faire des heures n'importe comment, même s'il y a pas mal de variantes possibles.
0: Euh, très clair. Euh, je crois qu'il y a une notion qui est hyper importante dans cette, euh, dans cette, dans ces week-end shocks. Euh, C'est euh, quand est-ce qu'on le place déjà par rapport à l'objectif Est-ce que je crois euh, Moi, j'ai, j'avais dévoré la première version du, de ton, de ton ouvrage Ultra Trail plaisir, performance et santé, où tu disais qu'il fallait osciller entre trois semaines et cinq semaines avant l'événement. Tu confirmes Ouais, au plus tard, vraiment au
2: plus tard, c'est trois semaines, ça c'est sûr. Idéalement, pour se donner un peu d'air, je pense quatre, c'est pas mal. Et après, si c'est plus tôt, parce que il se trouve que c'est ce à ce moment-là qu'on est qu'on est libre. Après, on peut, on peut. C'est-à-dire que si on fait trois semaines derrière, c'est vraiment repos, affûtage complet. Si c'est quatre semaines, on peut faire peut-être un. Euh, peut-être 15 jours, on peut prendre 15 jours d'affûtage, peut-être refaire un petit week-end, pas choc, mais un euh, week-end, on va de nouveau s'entraîner un petit peu et puis euh, de nouveau se reposer. Si c'est cinq semaines, ça va encore être un agencement. Donc, ça va dépendre aussi de, de ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, trois semaines avant, c'est vraiment le dernier moment pour faire un, un week-end choc, parce que derrière, il va falloir récupérer. Et ça, c'est vrai. Et c'est vrai d'ailleurs... Euh, euh, d'une façon générale il ne faut pas oublier bien sûr dans la... et ça c'est clé il y a parfois des gens qui ont tendance un peu à l'oublier mais pas forcément que dans le cadre des week-end d'une façon générale euh, les, les coureurs de trail sont tellement et d'ultra en particulier sont tellement passionnés par leur sport qu'ils oublient un petit peu de se reposer et la récupération euh, comme vous le savez bien sûr est, est clé dans l'entraînement dans de façon générale et je pense quand on, on a des dommages musculaires en particulier il faut laisser le temps au muscles de se, de se régénérer et donc derrière week shock, dans tous les cas, c'est au minimum une semaine de, de récupération. Mais quand on prépare, en plus, qu'on enchaîne avec un objectif euh, euh, de type ultra-trail, bah, il faut vraiment faire un vrai affûtage. pour ça qu'on parle plutôt de, de trois semaines euh, avant au minimum.
0: Olivier, ton côté, toi, quand tu prescris du, des week-ends... Enfin, tu prescris... Euh, c est, c est <rire> le terme un peu euh, Un, <rire> euh, un week-end Tu, euh, en ce qui concerne l'intensité de l'effort sur ces week ends shock, tu... Euh, Comment tu fais pour, pour demander à tes athlètes d'être euh, dans telle ou telle euh, intensité de l'effort et est-ce que tu leur dis justement euh, ne soyez pas trop haut, soyez… Euh... Ouais, alors
1: moi, moi c'est exactement ça en fait. C'est un peu comme les sorties, euh, les sorties longues du, du, du dimanche, tu sais, les fameuses sorties longues où euh, il y en a trop qui, qui les font tout le temps à bloc, tout le temps à bloc. Euh, je leur explique que déjà dans la semaine, euh, ils sont souvent à bloc et s'ils sont aussi à bloc le dimanche, ça va être contre-productif. Bah, le week-end shock, en fait, c'est à, à peu près la même idée. C'est-à-dire que tu ne fais pas un week-end shock comme si tu enchaînais euh, les deux courses de ta vie euh, le, le, le samedi et le dimanche. Ça va être contre-productif. Donc, je leur dis d'être vraiment plus en mode rando-course, en fait, hein, en mode rando-course tranquille euh, et de surtout pas chercher à… Euh, alors, de temps en temps, pour, pour égayer un petit peu, le, un petit peu les, les, les deux journées… Pour, ça dépend des profils psychologiques aussi, mais je peux leur dire, bah, tiens de temps en temps, dans une descente, tu peux, euh, tu peux la, la, la pousser un petit peu ou euh, même dans une montée si tu veux te faire plaisir, mais ce n'est pas le but. Quoi. Surtout pas de ne pas enchaîner ce genre de choses, mais voilà, que ça soit un petit peu plus ludique pour certains qui trouvent ça un petit peu, un petit peu monotone. Voilà, mais donc, c'est vrai que l'histoire de l'intensité, c'est assez critique. Sinon, tu sors de l'intérêt finalement du, du weekend shock, enfin d'une partie de l'intérêt du weekend shock. Guillaume, tu, tu ouais. veux
0: réagir
2: oui, c'est effectivement euh, important ce que dit Olivier, mais j'ai envie de dire, c'est aussi un des intérêts des week end shocks, c'est que quand tu fais quand tu pars pour un week-end shock, alors sauf euh, après as toujours des, des têtes brûlées et puis t'en as, tu peux leur dire ce qui, ce que tu veux, de toute façon ils t'écouteront pas. Donc euh, mais quand même la plupart des gens, ils savent qu'ils partent pour deux fois euh, deux fois huit heures dans le week-end, ils vont pas partir les premières heures à bloc, justement. Et donc, euh, alors que si tu proposes, et c'est effectivement le vraiment important ça dans le cadre des weekend shocks, c'est que si tu proposes que entre guillemets des sorties longues. Euh euh, les, les sorties dont tu parlais sorties longues du, du dimanche c'est 3h, 4h là tu peux effectivement les faire toutes euh, à bloc on s'entend évidemment tu vas pas les faire à VMA mais tu vas les faire tu peux toutes les faire en courant toutes les côtes ou presque euh, en étant euh, en étant à haute intensité mais quand tu es en week-end shock ce pas possible justement tu le sais que ça va pas être possible et donc tu pars forcément plus lentement et donc tu te rapproches de la spécificité de l'ultra, ce qui est quand même la base de la base de, de, du week-end shock. Hein, c'est ça, c'est. On va y revenir en quoi le week-end shock est spécifique à l'ultra, même si c'est assez euh, évident. Et puis, euh, le, le deuxième, la deuxième chose dont je, sur laquelle je voulais rebondir, je l'ai déjà oublié. Euh, je voulais dire un deuxième truc par rapport à, à ce qu'a dit euh, Olivier. Merci. Oui, j'ai retrouvé. sûr, quand tu dis euh, effectivement égayer un peu sur les descentes, euh, oui, effectivement, ça a du sens. Euh, euh, si on le fait à plusieurs, est-ce qui est, est, qu est conseillé Si on a des bon pour ça, il faut avoir des amis et puis avoir, avoir des amis qui sont euh, qui sont d'un niveau relativement proche, même si on peut trouver des astuces pour faire euh, avec des gens de niveaux différents en, en variant sur en jouant sur les durées, en jouant sur le poids du sac, en voire en, en utilisant des élastiques. Enfin, il y a, il y a plein d'astuces en fait qu'on peut trouver pour euh, pour pouvoir en faisant des navettes. Et, enfin, on peut trouver plusieurs astuces pour euh, faire s'entraîner des gens, y compris sur les weekends shocks de niveau euh, très différents. En tout cas, si on veut égayer ses sorties, comme tu le disais, euh, et en disant « ouais, tu peux attaquer », moi, je conseille du coup de le faire en, plutôt si c'est, admettons que ce soit deux jours, ben, en montée, Autoriser à le faire en montée sur le premier jour et seulement en descente à la fin et plutôt à la fin du deuxième jour et et là on va déjà on va déjà voir savoir s'ils ont réellement envie encore à la fin du deuxième jour de se lâcher en descente, ça veut dire qu'ils auront bien digéré la première journée et demie, donc là ils pourront effectivement essayer de, de redonner un petit coup en termes de, de dommages musculaires et, et, et s'ils ont pas envie de le faire ça sera le signe que oui ils ont c'est pas la peine de le faire, quoi. mais euh, si tu l'autorises dès le premier jour en descente, peut-être que tu mets en péril, c'est ça que je veux dire c'est que tu risques de mettre en péril le deuxième jour et donc, euh, et est parce que sur un ultra, c'est ce que tu vas faire, encore une fois, sauf des têtes brûlées, euh, ils vont pas attaquer les premières descentes à bloc. Donc il faut pas l'autoriser entre guillemets. Hein, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est des grands garçons et des grandes filles. Mais euh, moi, je le conseillerais pas du tout les premiers jours. Éventuellement, à la fin du premier jour, l'autoriser en montée, ce qui est moins, moins grave.
0: D'accord. Okay. Il y a une notion aussi qui est hyper importante, je pense. Moi, ça, ça me parle beaucoup, ça nous parle beaucoup. Je crois que c'est Jason aussi, Jason Coupe, qui parlait parlait dans un de tes webinaires, qui est d'ailleurs disponible, Guillaume, sur YouTube, qui est, qui est hyper intéressant. Il parlait de la, dans le cadre de la préparation d'un ultra, de euh, la, euh, progressivité de la, de la progressivité de la préparation vers la typologie de l'objectif c'est à dire euh, essayer de reproduire si possible la technicité, le dénivelé euh, le ratio dénivelé distance qu'on va retrouver euh, dans, euh, dans son objectif est-ce que euh, cette notion là c'est important dans le cadre de la structuration d'un weekend shock
2: c'est fondamental euh, effectif... et là aussi c'est un des avantages des weekend shocks c'est à dire que si tu prépares euh toujours le même exemple mais l'UTMB voilà, tiens je vais changer je vais dire on va prépare le, le grand raid de la Réunion c'est peut-être encore plus pertinent d'ailleurs parce que si tu prépares le grand raid de la Réunion il est non seulement c'est un ultra un vrai ultra avec beaucoup de dénivelé etc. et donc le Weekend Shock va servir à ça mais en plus euh, l'intérêt du Weekend Shock c'est que tu vas pouvoir te déplacer justement pour choisir un site euh, qui est euh, proche de celui que tu vas avoir avec un terrain et pas forcément uniquement le terrain c'est pas seulement la technicité c'est l'environnement aussi par exemple la chaleur dans le cadre du, du, du Grand Rennes et donc euh, même si ça suffit pas d'aller faire un week-end à la chaleur pour pouvoir s'acclimater à la chaleur, mais en tout cas c'est mieux que c'est mieux que rien. D'aller déjà passer un week-end shock, par exemple, de trois jours en s'entraînant en pleine chaleur pour se préparer au grand raid. Et si tu fais pas de week-end shock, si tu fais que des sorties longues, tu vas pas te déplacer pour une demi-journée un dimanche matin à, à 300 km, par exemple. Moi qui habite par exemple à Saint-Étienne, bah, je peux tout à fait envisager de préparer un week d'aller faire un week-end shock dans le sud, là où il fait chaud, dans le Ventoux, etc. Euh, en choisissant un terrain qui est le plus technique possible pour se rapprocher du week-end du, du Grand Rêve de la Réunion mais si je ne fais pas ça, je ne vais pas y aller trois euh, dimanches de suite. Enfin, ça serait en termes de. Déjà pour la planète, ça ne serait pas terrible. Et puis en termes voilà, de, de temps perdu dans les voyages, enfin tout, c'est vraiment pas terrible. Alors que pour un week-end shock, ça vaut le coup de le faire. Donc c'est aussi un des intérêts des, des week-end shocks. Typiquement, là, j'étais euh, il y a 15 jours, j'ai découvert les sentiers du, du littoral euh, du côté de Saint-Trope, etc., que je ne connaissais pas du tout. Et je me dis que si jamais un jour je devais faire le grand raid de la Réunion, peut-être bien que j'irais m'entraîner là-bas parce que vraiment, ça ressemble vraiment en termes de technicité. Alors il manque un peu de dénivelé, mais qu'on peut peut-être trouver dans l'arrière-pays, et, euh, et franchement ça serait peut-être un exemple de, de bonne idée d'aller faire un week-end choc là-bas pour préparer euh, le week-end de, le de la Réunion voilà un exemple
0: Tout à fait euh, clair Olivier, de ton côté, toi euh, cette notion d'essayer de, euh, de retrouver la même simila la, la similarité entre, les, euh, entre le, le ratio dénivelé la technicité, tout ça, comment tu procèdes en général, toi
1: ah bah c Oui, c'est exactement ça, je prends le profil, euh, le profil de la course euh, kilométrage euh, dénivelé spécificité des terrains etc alors bon après on va pas enfin des fois ça peut être difficile de pousser jusqu'à euh, la météo etc au hein. niveau organisation c'est pas toujours euh, c'est pas toujours simple mais en tout cas ouais spécificité de la course euh, c'est clair après euh, c'est assez simple hein. on prend enfin euh, euh, on, on utilise le, le ratio euh, le ratio des plus euh, en, fonction de, en fonction de la distance par exemple hein, ça peut être un bon moyen euh, voilà sur le sur le week-end alors en deux, deux ou trois jours hein, ça dépend aussi de la personne de euh, ses dispo hein, parce que il y a toujours euh, quand même il <rire> toujours ça en sous-jacent est-ce hein, que la personne est, est dispo euh, combien de temps etc mais donc euh, sur sur deux ou trois jours on essaye généralement de reproduire bah, la, la distance alors, voilà c'est une base hein. euh, je sais pas si si Guillaume confirmera mais on essaye de reproduire la distance en trois jours qui qui sera faite euh, qui sera faite sur la sur la course hein, donc un, un 100 miles par exemple en trois jours euh, voilà alors pas forcément découpé euh, de la même façon hein, c'est pas forcément 160 découpé en trois ça peut être ça peut être euh, adapté euh, bien sûr mais voilà ça, ça sert de base en tout cas pour construire ce, ce week-end shot. Voilà.
0: du coup j'embraye je, guillaume la question d'olivier très pertinente est ce que on doit reproduire exactement la même distance et le même dénivelé que l'objectif
2: pas, non, pas forcément. Ça peut être effectivement une bonne, euh, un bon objectif, mais peut-être plutôt sur les derniers, du coup, les derniers end shock, mais on peut commencer à mon avis un petit peu un petit peu moins. C'est-à-dire si as, tu as un 100 miles euh, à l'automne, tu n'es pas obligé d'attaquer tout de suite euh, par ça, mais je pense pas ouais. que c'est ce que je voulais dire, euh, Olivier. Mmh. Je pense que c'était mmh. effectivement plutôt sur les sur ouais, les derniers. Les derniers. Euh, mmh. et voilà. Et après, deux ou trois jours, un, un bon compromis, finalement, c'est deux, euh, deux jours et demi, ou deux jours avec le. Moi, ce que j'aimais bien faire à l'époque, c'était euh, une séance. Euh, pour entrer un petit peu dans le, dans le détail, même si les, les combinaisons sont, sont, pas dire à l'infini, y compris d'ailleurs mais pas loin, on peut mettre d'ailleurs du vélo. Certains, euh, certains, dans, dans le, dans le livre, je cite quelques, quelques, quelques exemples d'athlètes qui aiment bien mettre du, du, vélo au milieu du week-end shop, même si on sort un petit peu de la, de la logique première, c'est pas forcément complètement crétin de, de faire ça. Bon, il faut qu'il y a quand même, la, la, à mon avis, la majorité reste de la rando course. Hein. Mais on peut, moi ce que j'aimais bien faire, euh, c'était par exemple faire le le vendredi soir euh, une séance de deux heures. Euh, voilà, une première séance, donc je finissais le boulot, j'allais, je me déplaçais, je finissais pas trop tard, je me déplaçais, je terminais euh, le vendredi, le vendredi soir, j'attaquais par une séance de, de deux heures qui comprenait d'ailleurs un petit peu d'intensité, alors pas de pas de la, de la PMA, mais euh, quand même qui travaille assez tempo, en côte, en... voilà, et puis après, les deux jours d'après, effectivement de la, de la rando-pause, donc on était sur, sur deux jours et demi, et puis évidemment, quand on dit week-end-shock, ça m'y fait penser, parce que j'aurais dû le préciser, mais c'est, je le dit toujours sous forme de boutade, si on fait ça le lundi et le mardi, ça marche aussi, c'est juste que, comme l'a dit Olivier, en général, c'est pourquoi j'ai appelé ça weekend show, week end parce que c'est le week-end où on a du temps. C'est clair. Euh, mais ça marche aussi le lundi et le mardi
0: ça marche aussi, <rire> bon, c'est rassurant pour ceux qui travaillent euh, le week-end oui, et qui ne travaillent pas lundi et le mardi <rire> ça. Euh, question qu'on qu se pose on, on va parler un peu plus tard beaucoup de la, de la physio euh, euh, de l'aspect physique, hein, mais euh, je pense que ça n'a pas un intérêt que, euh, que physiologique et que physique ces, ces week c'est aussi le moment euh, de tester euh, de tester tout, ces, tout son matériel, etc. en conditions euh, réelles, tu peux nous en dire un, un mot euh, Guillaume Oui, bien sûr, c'est euh, comme on l'a dit tout à l'heure,
2: finalement le, le maître mode... Euh, des week-end shocks, c'est la spécificité. Euh, donc, euh, on sait qu'il faut à un moment donné, ça c'est vrai pour toutes les disciplines évidemment, pas que l'ultra. Il faut s'entraîner à un moment donné euh, et plutôt euh, quand on se rapproche de l'objectif en conditions spécifiques. Et quand on réfléchit bien, en ultra, on n'a pas d'occasion réellement de s'entraîner en conditions spécifiques. On peut éventuellement, si on fait des séances à faible intensité, être en allure spécifique sur certaines séances. Mais pour le coup, ça va être vraiment facile. Donc, euh, les week-end shocks permettent de permettre ça, permettent de s'entraîner à des à des vitesses de course qui sont spécifiques. Et quand je dis course, je devrais dire en vitesse de locomotion, parce que bien sûr, la marche, la marche est importante. Typiquement, quand on fait uniquement des séances longues dont parlait Olivier tout à l'heure, on peut courir presque tout le temps en fonction de son niveau, en fonction de la pente, bien sûr. Mais globalement, on arrive à courir presque tout le temps. Alors qu'en ultra, ça va être l'inverse. On va marcher presque tout le temps. Et y compris des coureurs qui sont, qui sont pas mauvais du tout, qui vont marcher déjà dans toutes les côtes et à la fin, voir les, les presque les plans montants pour, pour la plupart. Et donc, si on si n'est on pas, si pas entraîné à marcher, je le répète souvent, mais j'y crois, crois vraiment, c'est que euh, ce n'est pas qui peut le plus peut le moins. On pourrait dire, bah, si je suis capable de courir, je suis capable de marcher, puisque marcher, c'est plus facile que courir. Mais pas du tout, parce qu'on ne on travaille pas. Globalement, ce sont les mêmes groupes musculaires, mais qui ne travaillent pas tout à fait de la même façon, avec des, notamment avec des longueurs musculaires qui sont un peu différentes. Par exemple, les mollets en montée, quand on marche ou quand on court, ce n'est pas la même longueur musculaire. Et donc, si on, on le sait, hein, d'ailleurs, quand on a tu pas l'habitude en début de saison d'aller faire des grandes montées et qu'on commence à marcher avec ou sans les bâtons. On sent que ça nous tire dans les mollets. Et donc, si on n'est pas préparé à faire ça, ben, le jour où on est obligé de marcher, parce qu'en ultra, on est obligé de marcher, qu'on le veuille ou non, eh bien, on est dans le dur assez vite. Et donc, il faut se préparer à ça. Donc, en allure spécifique, et puis même, je pense que le, le coût énergétique, euh, il est aussi... Euh, on, on sait que le coût énergétique, euh, donc l'économie de course, elle s'améliore lorsqu'on s'entraîne. Mais euh, donc ça, d'une façon plus ou moins général, mais quand on c'est pas la même chose que de, de, de courir vite que de courir doucement et si on n'a pas l'habitude de courir doucement, je pense qu'on on améliore moins son coût énergétique à ces vitesses faibles que euh, si on, on prend l'habitude de courir aussi doucement et donc les week ends shocks permettent, même si c'est que quelques week-ends, permettent aussi de faire ça. Donc euh, voilà spécificité par rapport aux allures, spécificité dont on a parlé par rapport à, à, à l'alimentation, par rapport à l'équipement que l'on va que l'on va utiliser, Est ce qu'on a Choisir le, le bon sac, est-ce qu'il n'y a pas de frottement, est-ce que les chaussures euh, nous vont comme il faut, est-ce qu'on a les bonnes chaussettes, est-ce que, euh, est que les bâtons, euh, l'occasion aussi de, de marcher avec les, avec les bâtons, même si à mon avis il ne faut pas du tout le réserver au, au week-end shock pour le coup, il faut vraiment les, utiliser des bâtons, euh, sauf quand les bâtons sont interdits comme la Saint-Élion ou l'Enraide, mais en tout cas quand on prépare une course avec bâtons, il faut les utiliser euh, très en amont et pas seulement sur les, sur les week-end shocks. Euh, etc., etc. Donc tout ce qui est euh, la seule opportunité, finalement les week-ends c'est la seule opportunité de se mettre dans des conditions euh, réellement spécifiques, mises à part évidemment les courses, les ultras de préparation, mais euh, par définition, on ne peut pas en faire non plus 50, alors qu'à les week-ends on peut en faire un petit peu plus, même si on ne peut pas en faire 50 non plus, peut-être on en, on en reparlera. Et puis bien sûr, il y a l'aspect euh, descente, mais je crois que tu as prévu d'en reparler un petit peu plus tard. Tout à fait.
0: Olivier, tu veux réagir sur ce point
1: euh, non, puisque, comme dit Guillaume, on va en parler tout à l'heure. Mais effectivement, euh, c'est un, 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 une question qui m'intéresse beaucoup, euh, et je n'ai pas la réponse, hein, donc ça, ça tombe bien que Guillaume soit là, euh, sur justement le nombre de week-end chocs qu'on peut positionner euh, dans une préparation. Et au-delà de ça même, une question peut-être un peu provocatrice, mais euh, est-ce qu'on pourrait imaginer un plan d'entraînement qui n'est basé que sur des week-end chocs avec une progressivité, avec bon, tout un tas de choses qui, qui va bien avec, mais euh, voilà. Hein, la personne qui, qui ne pourrait pas s'entraîner de toute la semaine, prenons l'inverse, hein, qui n'aurait que des week-ends de, de, de dispo et, bon, voilà, et pas tout le temps, un week-end sur deux, ce qu'on peut imaginer quelque chose comme ça. Voilà. Donc euh, Je ne sais pas si on peut en parler maintenant ou ouais, si oui, on... Tout à fait.
2: Tout à fait. Ouais, alors je vais répondre, en tout cas, tenter de répondre à ta question qui est m'avait jamais posé, mais qui est pertinente. Mais avant, euh, j'oubliais les, les aspects que j'oublie un petit peu, mais je ne devrais pas. En fait, euh, c'est les aspects psychologiques aussi. Le, le travail du mental, la, quelque chose qui est important quand on parle de spécificité également, c'est la course de nuit. Euh, là, bien sûr, on peut le travailler euh, à d'autres moments que dans le week-end-shock, mais quitte à faire un week-end-shock, autant aussi essayer de s'entraîner. Par exemple, partir suffisamment tôt le matin du deuxième jour par exemple pour ou même du premier jour si par exemple on a commencé la veille pour faire une partie de nuit en condition de fatigue euh, se mettre euh, c'est pas seulement courir dans le bois à côté de chez soi c'est peut-être partir euh, euh, par exemple si on est tout seul euh, dans, dans la montagne de nuit c'est quand même une, un environnement qui est un peu euh, Peut être un peu anxiogène pour certaines personnes. Alors, il n'y a pas d'ours hein, euh, en France, mais encore qu'il n'y tellement d'attaques d'ours. Enfin, non, blague à part, c'est pas... Le, objectivement, le danger, il est, il est faible, mais ça peut être quand même un petit peu anxiogène. Donc, ça aussi, ça fait partie de la, de la spécificité, même si euh, sur la plupart des ultras, on est rarement tout seul dans la montagne, mais certains n'aiment pas du tout. quoi. Donc, bref, euh, il y avait ça aussi. Et donc, pour répondre, à, essayer de répondre à la question de euh, d'Olivier, donc, combien on en fait maximum euh, je vais déjà répondre par une pirouette en disant euh, combien minimum. Euh, moi, je pense que si on a le choix entre en faire 0 ou 1, euh, 1, c'est déjà mieux que rien. Donc, euh, euh, 2, c'est encore mieux. 3, c'est bien. 4, je pense que c'est parfait. Après, la question, est-ce que vraiment, ça vaut le coup d'en faire plus que 4, 5 euh, Là, je ne suis pas certain.
0: On est d'accord qu'on parle bien de 4, 5 pour un, pour un seul objectif, pas dans l'année ben
2: bah, ouais, pas sûr hein, parce que euh, si tu fais déjà euh, par exemple, tu, admettons que tu fasses une course, euh, on va dire une saison classique, c'est que tu fais une course, euh, tu prépares un, un objectif, déjà pour moi l'objectif c'est deux par an mm -hmm. part de, ce, de, de ce postulat d'ultra hein, mm -hmm. euh, c'est typiquement les, les françois Dem pour moi qui sont dans le vrai, mm -hmm. donc deux objectifs par an voilà, admettons à juillet et puis euh, euh, plutôt éviter fin août mais euh, plutôt à voilà, la juillet et puis euh, automne euh, par exemple. Euh, ça veut dire qu'avant juillet, ben déjà en placer 3, euh, euh, c'est déjà tout à fait raisonnable. Et puis, derrière, ça veut dire qu'il faut le temps de récupérer euh, de son ultra et après, quand tu réfléchis bien, il n'y a pas tellement le temps d'en placer euh, tant que ça. Donc, c'est pour ça que si tu en places un voire 2, euh, voilà, donc au total, on est à nos 4, 5 euh, maximum. Je ne suis pas sûr que ce soit euh, vraiment utile d'en faire plus que ça et du coup, ça répond un petit peu à la question d'Olivier mais, Là, je ne dis pas que j'ai raison. Hein. Je ne dis jamais que j'ai raison. En tout cas, pas sur ces, pas sur pas en matière d'entraînement. Personne ne peut être sûr qu'il détient la vérité. Mais, mais euh, je crois que ce serait effectivement une erreur. Même si c'est quelqu'un qui, euh, qui a un week-end de libre tous les 15 jours, on ne peut pas lui faire faire un week-end choc tous les 15 jours. Ce ça serait, ça serait trop, à
1: mon avis. Mm.
2: Euh, sauf si on si ne fait pas des vrais week-end shocks. Mais auquel cas, ça devient un week-end choc en alternant avec un week-end euh, avec un entraînement... Euh, ah, un peu plus intense, mais euh, raisonnable. Et puis, euh, 15 jours après, un nouveau week-end shock. Bon, un par mois, ça me paraît déjà ça me paraît déjà pas mal. Euh, au maximum, un peu comme on a dit tout à l'heure, en préparation de condition, je pense un hein, tous les trois semaines. Ça, c'est vraiment le maximum. Mais je pense qu'on ne peut pas les enchaîner comme ça, à mon avis. Euh, en tout cas, si on veut durer sur le long terme, si quelqu'un qui ferait un week-end, qui attaquerait en janvier et qui ferait un week-end shock toutes les trois semaines, jusqu'en juillet, pour moi, ça serait trop. Beaucoup trop, je pense. Et, euh, et voilà, après, si on n'a vraiment pas de temps, euh, bon, déjà, si on n'a vraiment pas de temps, il faut se poser la question si vraiment on ah, faut faire ça. En vrai de faire de l'ultra, je pense qu'il vaut mieux attendre une période de sa vie où on a un peu plus de temps, malgré tout, mm -hmm. même s'il si faut euh, s'enlever de la tête, effectivement, qu'on est on obligé de s'entraîner euh, 25 heures par semaine pour faire des, des ultras. Hein, vous entraînez tous des gens, je pense, qui sont, euh, qui sont loin de faire euh, autant d'heures ouais. que ça et puis qui peuvent arriver à faire des résultats. Euh, moi je me rappelle même si euh, certains vont dire que c'est la préhistoire et ils n'auront pas tort que euh, j'arrivais à faire quand même des résultats corrects en m'entraînant honnêtement euh, 5-7 heures par semaine avec justement les week-end shows mm. donc euh, bon maintenant c'est évidemment impossible d'être dans les, dans les meilleurs sur un UTMB en s'entraînant comme ça mais en tout cas, on peut tout à fait terminer l'UTMB et terminer en étant euh, en étant assez bien placé avec euh, avec ça. Euh, mais en tout cas, si on peut même pas faire ça, je discutais hier euh, justement sur la course. Euh, J'avais amené mon livre, euh, du coup, j'ai signé quelques quelques livres. Et il y avait un une médecin qui me je sors un peu du sujet, mais pas trop. Non, pas non euh, tu
0: peux, tu peux. C'est très intéressant.
2: Euh, une médecin qui, qui est venu avec son avec son copain qui lui disait Moi, j'arrête de lui signer ses certificats médicaux hein, parce qu'il ne s'entraîne pas, il fait des ultras, il ne s'entraîne pas. Je lui dis Mais comment il ne s'entraîne pas il fait, il fait quoi 3-4 heures par semaine Il non, non, il ne fait rien, rien du tout. Il fait que des courses. Et donc, moi, j'arrête de, de lui signer. Et il arrivait à terminer des courses. Alors, lui, j'ai déjà vu des gars qui faisaient 3 heures par semaine et qui finissaient des, des 100 miles. Mais lui, apparemment, alors, je ne le connais pas, peut-être qu'il exagérait, mais apparemment, c'était rien, rien de rien. Et il faisait que des ultras. <rire> Donc c'est un peu.
0: C'est pas, pas ce qu'on qu conseille, hein, malgré tout.
2: C'était drôle parce que c'était sa femme qui était aussi médecin qui lui disait. Euh, non, tu fais n'importe quoi. Arrête de me signer, les <rire> Vous avez bien raison.
0: <rire> en tout cas, moi, pour parler un petit peu de la manière dont je j'agis un peu avec mes avec les personnes que je coach, que je suis, c'est que. Euh, euh, on détermine un objectif principal et puis immédiatement après, on, on place les, les week-end shocks hein, euh, ou, les, euh, ou les, gros, les grosses périodes de volume de préparation. Euh, et ça met d'ores et déjà aussi quelques mois à l'avance notamment, 4 mois, 5 mois 6 mois à l'avance voire plus euh, ça, passe, ça place un peu les jalons et ça, ça permet aussi à l'entourage de, de, de la personne coachée d'avoir plus de visibilité sur cet aspect là, que tu, tu parlais tout à l'heure d'épargne-temps euh, je pense que c'est intéressant aussi de, le plus en amont possible de dire à, à l'athlète ou, ou au trailer eh bien, ce, ce week-end là tu vas avoir un week-end de préparation et ça, et ça passe beaucoup mieux je pense moi en ce qui concerne, en ce qui concerne ça, je pense que c'est au niveau organisation c'est bien
2: Oui, et puis bien sûr, ça veut dire que quand tu places le week-end shock, ça veut dire que tu peux préparer ton travail un petit peu plus d'intensité, d'intervalle training plutôt en amont du week-end shock, évidemment pas dans la semaine qui suit ou dans les 15 jours qui suit, etc. Donc effectivement, c'est une bonne façon de, de baliser la, la saison, je suis assez d'accord.
0: On va parler de la manière dont on doit arriver à ce week-end shock. Donc, tu disais tout à l'heure, Guillaume, qu'on doit en faire 3, idéalement 3-4. Euh, est-ce que, euh, pour rentrer un peu plus dans le détail, euh, ils doivent tous être identiques ou est-ce qu'ils doivent être, euh, répondre à une notion de progressivité Et après, Olivier, si tu, si tu veux réagir aussi à ce sujet.
2: Non, mais on a un petit peu parlé de ça déjà tout
0: à l'heure. Moi, je crois qu'effectivement, tu
2: n'attaques pas le, le 1er février. Euh... On est donc on prend quelqu'un qui rattaquerait le, le 1er janvier l'entraînement, on t'attaque pas au bout d'un mois, euh, ou au moins avec un, avec un week-end shock, qui serait le week-end shock euh, dont tu as parlé Olivier, où on ferait 3 fois 50 bancs, serait euh, je pense que ce serait quand même un peu du, du suicide. Donc il y a quand même, on peut quand même euh, imaginer une progressivité, alors dans les heures, et puis une progressivité justement dans le, dans le travail négatif, notamment, dans le dénivelé négatif. Donc, on pourrait imaginer les premiers week-end shocks, euh, par exemple, où on inclut un petit peu plus, de, un peu plus de vélo. Et au fur et à mesure, on se rapproche de l'objectif. Bah, ça va être de plus en plus spécifique. Donc, on enlève le vélo et on et ne on fait plus que de la, de la rando-course avec, euh, donc comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, les descentes un peu plus à l'attaque, mais seulement sur la fin du week-end choc, le deuxième ou troisième jour, euh, etc. Euh, donc, moi, je dirais plutôt la première euh, solution avec quand hein, même un petit peu de progressivité mais euh, finalement euh, finalement vous les les, les coachs qui Presque plus l'habitude que moi, même pas presque, vous avez plus l'habitude que moi d'entraîner des gens parce que moi je cause beaucoup, mais dans la réalité je ne coach personne euh, au quotidien. Euh, alors j'ai des retours quand même des coachs qui me disent d'utiliser, etc. Donc je sais que j'imagine que ce n'est pas complètement pour me faire plaisir, qu'ils qu y voient une vraie utilité, mais à votre avis, pour le coup, est, est vraiment intéressant.
1: Donc je, je veux bien entendre l'avis d'Olivier. Ah. Ben, moi, euh, euh... Les week-end-shocks, généralement, j'en positionne. Alors, même si tout à l'heure, c'était une question un peu comme ça, d'en mettre plein, non. Euh, moi, j'en positionne généralement deux. Donc, il y, y a le dernier qui est grosso modo cinq semaines. Parce que j'aime bien que les gens se reposent euh, vraiment, enfin se reposent. Il euh, y a une bonne période d'affûtage et une bonne récupération par rapport à ça. Euh, voilà, surtout quand c'est des, euh, des premiers ultras, qu'il y a eu une préparation qui a quand même... Euh, solliciter la personne je veux vraiment être sûr qu'elle arrive euh, voilà bien le jour de la course et pas euh, pas avec trop de fatigue résiduelle donc je positionne celui-là et généralement j'en positionne donc un avant euh, grosso modo euh, allez 5-6 cinq, euh, cinq, semaines encore euh, encore avant donc euh, on approchait plus ça donc c'est vrai qu'il ils reste assez spécifique hein, euh, donc assez proche finalement de ce qu'on va retrouver sur la course ce qu'on qu disait tout à l'heure euh, donc c'est vrai que je n'introduis pas trop de, 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 de comment dire progressivité. progressivité. Ils, sont, ils se ressemblent, ils se ressemblent un petit peu. Alors généralement, ça dépend aussi. Euh, ils ne sont pas faits au même endroit parce qu'il faut que ça change un petit peu. Parfois, ça tourne autour d'une course aussi. Ça, c'est un, un truc que j'aime bien faire. Alors après, il faut que le, la, la personne soit aussi apte à le faire dans le sens où on se sert d'une course et on va faire un petit peu avant, on va faire la course et on va faire un petit peu après. Enfin, un petit peu. On va faire avant et après. Euh, voilà. Maintenant, la consigne, c'est forcément la course de ne pas la pousser comme, euh, comme on l'aurait fait euh, de façon isolée. Et c'est là où, pour certains, c'est dur. Parce que même s'ils l'ont dans la tête, une fois qu'ils ont le dossard, c'est bon, ils ont tout oublié euh, et ils vont, ils vont essayer de taper leur record. Ou, euh, et, et, et là, on n'est plus, plus dans la cible. Euh, donc, voilà. Donc, moi, c'est plutôt deux... J'en fais pour l'instant, hein, parce que je, je, je réfléchis à potentiellement en mettre un petit peu plus, d'où mes questions et, et l'intérêt que j'ai pour ça. Et, euh, et grosso modo, des choses qui vont ressembler euh, pas mal, avec, assez spécifiques quand même euh, par rapport à la course.
0: Guillaume, tu peux rebondir si tu veux.
2: Ouais, alors effectivement, si tu en fais que deux, euh, je pensais que tu étais plus justement de ce que j'avais compris dans l'optique inverse de dire j'en mets, mets beaucoup. Donc si oui, j'aimerais en... oui, justement, ouais. mais bon, pour l'instant, pas encore. Et si tu n'en mets, euh, si mets que deux, effectivement, ça a du sens, ça soit vraiment très spécifique. Surtout que là, pour le coup, les deux sont relativement proches de, de la course. Donc euh, oui, mettre essentiellement de la rando-course, ça a du sens. Mais justement, peut-être que en mettre plus pour se préparer déjà à l'effort sans avoir forcément le, le côté... Euh, Effet protecteur dont on va, dont on va parler après. Euh, par exemple, imaginons que ce soit quelqu'un qui habite à la montagne, on pourrait très bien imaginer faire des. Et je pense que la majorité des gens font, font ça, mais peut-être l'optimiser ou le pousser la, la logique un petit peu plus loin de dire bah allez, ce, ce week-end, je me fais un gros week-end d'entraînement. Bah, J'en profite pour faire un, un week-end choc en ski, par exemple. Euh, donc, plutôt que de me faire un gros week-end de, de ski, bah, je vais me faire un week-end choc de ski. Donc, la différence, elle n'est pas très net mais c'est oui j'y vais franchement quoi et comme ça je, je travaille beaucoup je fais des heures et des heures et des heures euh, encore une fois bloqué euh, mais par contre j'ai pas les j'ai pas les, les dommages musculaires euh, et donc ça je récupère plus rapidement de ce, de ce week-end choc et donc je peux continuer ma préparation en prenant évidemment de la récupération mais je peux quand même euh, continuer ma, ma préparation euh, je peux reprendre plus rapidement par exemple je pourrais faire de, du ski nordique ou du ski de rando euh, en faisant un week-end choc euh, qui serait deux fois, je ne sais pas, je n'y importe pas, deux fois six, sept heures par exemple. Donc, on ferait pas naturellement forcément ça. On ferait quelqu'un qui s'entraînerait en week-end, il ferait peut-être deux heures le matin, deux heures l'après-midi, il ferait quatre, quatre, cinq heures par jour. Là, voilà, pousser un petit peu plus loin pour faire un vrai week-end choc. Et après, derrière, enchaîner avec un week-end choc, avec un peu de vélo, un peu de course à pied. Et puis après, progressivement sur des week-end chocs plus traditionnels.
0: Euh, on a eu une discussion récemment avec un, une personne qui me suit, là, les, un des patrons, là, Antoine Quechalut, qui est, qui, est, euh, qui est intéressé par une autre approche qui se développe un peu plus, qui va un peu à l'encontre de, de cette notion de week-end choc dont tu es à l'origine, Guillaume. C'est la notion d'augmentation de, de, de charge et de volume, euh, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, en ce qui concerne l'organisation. Euh, une, augmenta une augmentation de la, du volume et de la charge d'entraînement en, au fur et à mesure qu'on approche l'objectif, qui pourrait euh, peut-être éventuellement euh, faire office de Week-end quoi. Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, ouais, je comprends. Euh, bon, déjà, si c'est une augmentation progressive, il faudrait discuter plus en détail avec lui pour savoir ce qu'il ce qu entend. Mais si c'est une augmentation progressive, euh, un peu linéaire comme ça, pour moi, c'est un peu incompatible avec euh, un des principes de l'entraînement qui est le principe d'alternance et notamment d'alternance charge-récupération alors que le week-end shock lui a vraiment cette euh, euh, évidemment est, est là-dedans euh, après qu'on augmente la, la dose d'entraînement au fur et à mesure donc ça c'est la notion de progressivité donc ça ça a du sens effectivement par contre euh, augmenter oui euh, bien sûr, il ne faut pas augmenter jusqu'à l'objectif, parce qu'à un moment donné, il va quand même falloir faire une phase d'affûtage, mais ça, je pense
0: pas que ça soit. Oui, ça, ça, ça c'est entendu, ouais.
2: mm. euh, Mais après, ça veut dire que si on augmente progressivement, on arrive par exemple, euh, allez, on va dire que c'est l'affûtage est la, et trois semaines, on arrive euh, sur euh, trois semaines avant, ou en, en ayant fait euh, progressivement de plus en plus d'entraînement, avec le risque hein, d'accumuler de la fatigue, euh, encore une fois, il n'y a pas de vérité. Hein. Si, si ça lui convient, euh, pourquoi pas Mais moi, ce n'est pas l'approche, euh, évidemment, que je, que je préconise. Sinon, ben, je n'aurais pas proposé ces week end shocks. Tout à fait.
0: Bon, c'est très clair. Est-ce qu'on peut, je crois qu'Olive en a parlé juste avant, est-ce qu'on peut euh, utiliser euh, dans un de ces week end shocks euh, une course Par exemple, moi, je vais mon exemple. Je prépare le Mute, le format 115, là, pour le mois d'avril. Et j'ai pour euh, objectif de courir le, le 47 km de, du Mont Ventoux. Bonne ou mauvaise idée? Un mois avant.
2: Alors, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Allez, vas-y, vas-y. Premier, premier, premier de nous trois. <rire> euh, j'ai gagné. C'était pour rebondir sur la, la notion de course dont parlait, dont parlait Olivier. Euh, je le mets dans le livre, donc je vais, je vais me contenter de répéter ce que, ce que j'ai écrit dans le livre. C'est qu'effectivement, ça peut être une bonne idée de, de mettre un, une course à condition de faire ce qu'a dit Olivier, voire même, je serais même encore un peu plus extrême. C'est-à-dire que lui, il dit, on met de l'entraînement avant, la course et de l'entraînement après. Moi, je dirais, on met tout l'entraînement avant. Donc, si tu as trois jours, eh bien, tu mets tes deux jours d'entraînement, si c'est possible, bien sûr, tu mets tes deux jours d'entraînement avant la course. Comme ça, on va voir si, effectivement, même de sort ou pas, s'il est capable de, de se faire la pause sur la course. S'il est capable, euh, en ayant fait énormément d'entraînement, c'est qu'il est super bien préparé, etc. Et là, ça lui sera bénéfique. Par contre, s'il se met vraiment carpette sur la. Mettons qu'on commence par la course et, et il n'est pas capable de respecter en disant j'inclus ça en termes de préparation à mon, à mon futur ultra et c'est pas mon objectif à partir du moment où j'ai le dossard et on devient tous un petit peu ma boule quand on a un dossard et je me mets carpette bah, effectivement derrière s'il ne peut, euh, peut plus arquer, s'il ne peut plus mettre un pied devant l'autre, les deux jours qu'il lui reste à faire du weekend shock, c'est du... du temps perdu mais presque, alors que si tu fais l'inverse, euh, là oui tu prends le départ, effectivement tu es fatigué, donc oui tu ne vas pas faire une super performance euh, mais tu peux quand même te faire plaisir malgré tout et puis faire quand même un petit peu la course mais tu sais que ce ne sera pas ton objectif de l'année mais ça tombe bien parce que c'est
1: une course de préparation
0: Olivier, je pense que ça a répondu à ta question.
1: Oui, oui. Alors par contre, moi j'en ai une autre. Euh, C'est que j'ai eu une question une fois euh, d'un un gars qui me disait, ah, OK, alors tu me positionnes un week-end shock euh, cinq semaines avant, mais j'ai lu que c'était bien de faire une course aussi cinq semaines avant. Donc euh, je ne peux pas faire les deux. Est-ce qu'il y en a une qui est... Enfin, il y a une approche qui est mieux que l'autre. Ou quelles sont les, 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 quelle est la différence entre ces deux approches finalement Est-ce qu'il vaut mieux positionner une course ou est-ce qu'il vaut mieux positionner un week-end shock
2: bah, si tu fais euh, une course dans le week-end shock, euh, comme ça, tu as, as les deux. As les deux. Mmh. Euh, après, ouais. donc, euh, tu peux imaginer, par exemple, si toi, tu fais cinq semaines, tu pourrais presque imaginer un week-end shock cinq semaines avant, lui donner 15 jours de récupération et lui faire faire une course. Alors, évidemment, il va, tu vas pas lui faire faire un 100 km, par exemple, trois semaines avant un 100 miles, mais tu peux presque lui faire faire un, un, un 50. Marathon. Ans. Ouais, un marathon ou un 50. Ou un 50 bon. mmh. Alors, l'inconvénient de faire ça, c'est que du coup, tu fais un week-end shock, tu vas prendre 15 jours euh, de quasiment récupération. Euh, ok, il va faire sa course. Donc là, ça va être de nouveau un stimulus important, mais finalement qu'un seul stimulus. Et de nouveau, derrière, il faudra prendre trois semaines. C'est-à-dire sur les cinq dernières semaines, tu ne fais qu'une course, en gros. Mm -hmm. Et là, pour le coup, le, le désentraînement risque d'être un peu trop important. D'accord. Ce ne serait pas idéal. Mais euh, euh, non, non, il faut. En fait, la clé de ça, c'est de se dire euh, non, non, tu as. Euh, t'as deux courses euh, deux courses euh, objectifs euh, débrouille-toi avec ça si tu, si t'es pas capable entre guillemets euh, mais, ou même sans guillemets d'ailleurs de faire ça bah, peut-être que t'es pas fait pour l'ultra si ton, ton but c'est, si t'aimes la compétition t'aimes l'odeur de la noc et que tu veux mettre de la noc tout, tout et mettre le dossard toutes les semaines ben, c'est pas d'ultra, mon gars, je suis désolé, c'est pas c'est pas
0: compatible. Ouais, il faut, euh... il faut choisir, excuse-moi, hein, il faut choisir, il faut, je pense qu'il faut choisir ses objectifs bien en avance et être bien déterminé à, à mettre ce qu'il faut en place pour atteindre cet objectif principal, quoi. Alors, il ouais. y a des, euh, des petites astuces qu'on peut trouver.
2: Imaginons qu'on euh, qu soit vraiment quelqu'un. Euh... Euh, qui aime ces ambiances de course, c'est vrai que c'est assez festif, euh, c'est sympa, etc. On peut bien imaginer aller faire euh, des courses avec des copains de club ou avec son épouse, ou etc. Et donc, on, on, on prend le départ des courses, on fait partie un peu de la fête quelque part, mais par contre, on, on reste avec la personne qui est évidemment qu'on aura choisi de niveau inférieur. Et là, pour le coup, euh, ça peut être par exemple une façon de, de s'en tirer si on, aime, euh, si on aime vraiment faire ça ou les courses, on peut aussi choisir des courses pour le coup... Euh, plutôt ces dynamiques qui nous permettent de garder un peu le, le rythme, y compris entre deux week-end hein, ça c'est tout à fait possible. Mais pour le coup, on va les choisir, on va les choisir vraiment courts. Ce mm. euh, ça sera pas des 100 bornes, ni même des 80, ce sera, sera des 20,
1: des 30. Euh, ouais. En l'occurrence, après j'ai compris, la personne elle me posait ce type de question parce qu'elle venait de la route. Et quand tu fais un marathon, tu sais, généralement un mois avant, tu mm. fais un semi, c'est communément établi. Et euh, bah, elle se disait, bah, de, voilà, je prépare un, un trail, c'est mon objectif. Dans le cadre de cet objectif, je vais faire, euh, je vais faire un 80 bandes, enfin la, la moitié, euh, quatre semaines euh, quatre semaines avant. C'est un, un peu la logique. quoi.
2: Alors qu'il voilà. faille faire des courses de préparation, ce n'est pas incompatible, ça on est d'accord, il faut le mmh. faire. Façon, hein. Ne serait-ce que pour avoir un peu les réflexes de la compétition d'ailleurs mmh. euh. Quand est-ce que je dois manger avant le départ, etc., etc., Donc, il y a pas mal de choses que on peut effectivement. Quand on dit on fait deux courses par an, deux ultra par an, c'est deux ultra par an. C'est pas deux courses par an. Chez, chez Salomon, par exemple, donc dans le livre, j'en parle hein, en citant le, le manager du, du team, euh, Jean-Michel Fort-Vincent, donc il explique que en gros, ils ont euh, ils ont deux objectifs principaux. Euh, les François Denne, Camille Brouillard, etc. Deux objectifs ultra principaux, deux objectifs secondaires, donc en général sur les distances euh, relativement longues, mais, euh, mais mais quand même pas des, évidemment des 100 des miles. Et puis après, ils ont encore, euh, entre guillemets, euh, euh, 3-4 dossards qu'ils peuvent prendre sur des petites courses pour s'amuser, euh, pour se faire plaisir, pour se préparer. Euh, donc, ça fait euh, 7-8 dossards par an, quoi. Donc, mm -hmm. Et, euh, et moi je trouve que ça a du sens cette
0: approche bien sûr. très bien, bon l'organisation pour, pour, pour simplifier pour, pour, je, pour, pour résumer euh, au niveau organisationnel ça se prépare bien longtemps en avance et, c est, c est, euh, dans ce qu'on avait dit aussi beaucoup avec Pascal Balucci hein, c'est euh, un plan qui doit être établi, euh, qui doit être réfléchi aussi je pense euh, parce que il euh, n'y a pas beaucoup de, de... salut Alex, il a pas beaucoup de casquettes vertes qui sont capables d'assumer euh, tout ce que tout ce que Alex prend en charge notamment. Donc euh, je pense que la, la manière la plus saine et la plus euh, réfléchie de, de, de faire un ultra et d'arriver au terme de son objectif, c'est de, 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 de construire ces, cette saison et ces week-end shorts. J'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail euh, au niveau physio, anat, etc. Ouais, vas-y Guillaume.
2: Je prie. Ouais, avant dire, parce que moi je le connais pas, casquette euh, verte. Évidemment, je lis des choses comme tout le monde sur les réseaux, etc. Mais euh, et, évidemment, il fait, chacun fait ce qu'il a, ce qu'il a envie de faire. Mais on m'enlèvera pas de la tête qu'il euh, pourrait être encore bien meilleur. j'ai vu qu'il avait encore gagné une, une, une belle course là récemment. Donc, c'est un vrai beau coureur d'ultra. Mais pour moi, c'est évident qu'il serait encore meilleur si s'il si avait une approche un peu plus traditionnelle. Donc, euh, j'espère qu'à l'occasion, je le croiserai pour en discuter avec lui. Mais c'est juste. Que, c'est comment dire c'est c'est de l'air frais aussi quelque part d'avoir des gens comme ça complètement atypiques donc je trouve
0: ça oui puis ça, ça ouvre un aussi un peu l'esprit après ça...
2: en fait que mmh. euh, s'il est capable de faire ça c'est qu'il est juste monstrueux physiquement et euh, et avec une approche un peu plus euh, raisonnée mmh. euh, encore que ça se trouve j'ai complètement tort il a besoin de ça de cette folie pour euh, pour s'exprimer mais ouais, euh, c'est amusant. Mais bon, bref, on,
0: on, on peut organiser ça, hein, ouais, Guillaume. Ce si tu veux. Ça serait rigolo. rigolo. Ouais, rigolo ouais, ouais, <rire> euh, D'ailleurs, bah, ce, ce, par rapport à ce sujet, euh, ça doit être pour vous euh, un peu scientifique, etc. Ça doit être un peu perturbant de voir des gens avec ce profil-là euh, réussir au-delà de toute considération euh, logique.
2: Oui, réussir, mais encore une fois, euh, ouais. et peut-être qu'il pourrait réussir encore mieux s'il si, si avait, si avait une approche plus raisonnée. Mais ça, enfin, on le saurait que si euh, il acceptait d'avoir une approche raisonnée, et quelque chose me dit que nice, ça ne sera jamais le
0: cas. <rire> pourquoi pas Pourquoi pas Il ne faut jamais dire jamais. Euh, on va passer sur l'aspect plutôt physio, etc. Euh, Est-ce que ces week-end shocks ont un intérêt uniquement euh, cardio-respiratoire, euh, capacité physique, euh, on va dire du moteur, etc. Ou il euh, y a d'autres aspects euh, euh, plus importants que, que cet aspect préparation physique euh, cardio
2: non, non, ils ont, euh, d'un point de vue, donc il y a tout l'aspect euh, matériel, technique, énergétique, etc. Après, d'un point de vue euh, plutôt euh, métabolisme euh, slash musculaire, les deux principaux intérêts, c'est de permettre de, de s'améliorer sur euh, ce que je, moi je considère les deux facteurs limitants de l'endurance, c'est-à-dire la capacité réellement à durer en ultra. Euh, c'est un, les, les troubles gastro-intestinaux. Et donc les week-ends Shops sont l'occasion de, de tester sa, sa nourriture, de tester ses produits énergétiques, de, de, de tester des choses si on est quelqu'un qui est très sensible à ça. Donc que ce soit, je sais pas, moi des nouveaux gels, des nouveaux de la bouffe qui est complètement inhabituelle qu'on la bouffe classique, des sandwichs, des, des pâtes qu'on n'a peut pas peut-être pas l'habitude de prendre en course quand on est surtout un jeune un jeune coureur d'ultra. Donc tester ça. Euh, bref tester ce qui pourrait euh, résoudre ces problèmes gastro-intestinaux. et puis euh, et puis évidemment le, le point qui était le, le point de départ et qui reste quand même de mon à, de mon point de vue la clé de voûte des, des week-end shocks ce sont euh, ce qu'on appelle l'effet protecteur c'est-à-dire la capacité à, à rendre ces fibres musculaires plus résistantes à, à, au travail excentrique, donc qui est le travail, comme vous le savez tous, qu qui s'exerce en, en descente. Et, euh, et donc, on peut travailler euh, cet effet protecteur en faisant de la musculation, en faisant des, une répétition de, de, des séances où on va répéter les descentes sans forcément aller en montagne et faire des, des choses très spécifiques à, à l'ultra. Mais il n'empêche que le meilleur, meilleur, la meille, le meilleur moyen de le faire, ça reste euh, d'aller faire ces week-end chocs et de s'enchaîner des vrais dénivelés longs euh, à des vitesses spécifiques, etc. Et c'est, euh, à mon avis... Euh, L'intérêt principal, cet effet protecteur euh, des weekend shocks, même si c'est loin d'être le seul.
0: C'est le repeat, le repeat bound effect, si je ne dis pas de bêtises. Oh, non, bound oh. effect. Euh, combien de temps euh, dure cet effet protecteur et, et est-ce que c'est un lien justement avec le positionnement des weekend shocks euh, avant l'objectif?
2: Euh, alors, c'est un lien oui et non, c'est-à-dire que quand on a euh, l'effet protecteur, il dure, c'est sûr, plus de plus de trois semaines, et trois semaines, c'est le temps qu'il faut. Euh, quand on a déjà fait trois semaines d'affûtage, c'est déjà pas mal. Donc, on va euh, éliminer la fatigue, mais pas que pas qu'en termes de récupération euh, musculaire. Donc là, pas de problème de ce point de vue-là de bénéficier de l'effet protecteur euh, trois semaines, un mois, voire plus. Après, on peut difficilement dire on bénéficie euh, pendant tant de semaines de l'effet protecteur parce que c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est une diminution comme beaucoup de pour pas dire tous les, mé les mécanismes physiologiques. C'est une on, on acquiert ça et ça disa, ça, ça, ça ça disparaît en France et de France plus progressivement. Et donc, euh, c'est difficile de dire. Euh, ça dépend euh, déjà de, du niveau d'entraînement. Ça dépend de ce qu'on va faire pour est-ce qu'on va l'entretenir ou pas. C est, c est, euh, cet effet protecteur, ça dépend du groupe musculaire parce que bien sûr, c'est là, où on parle nous des, des gens, Mais euh, par exemple, tu as des études qui ont montré que sur des muscles qui sont pas du tout entraînés aux contractions excentriques, donc typiquement les membres supérieurs font très rarement de, de l'excentrique, euh, contrairement au quadriceps, parce que même si on est euh, un sédentaire parfait, ben, on prend quand même euh, l'escalier de temps en temps, même si on prend l'ascenseur quand on peut, souvent quand on est très sédentaire, mais et donc on a quand même, qu'on le veuille ou non, des, un petit peu d'exercice de, excentrique dans la journée. Par contre, les membres supérieurs, Mis à part les Belges qui boivent des, des, des peintes, euh, très lourdes et qui doivent poser de temps en temps le, <rire> le verre. Et ben, donc ça fait un peu de travail excentrique, mais on, sinon...
0: on salue nos amis belges.
2: <rire> que j'adore. <rire> euh, c'est vrai, en plus. Euh, bref, c'est, euh, bref, je, pourquoi je parle de ça? Parce que les études sur les membres euh, supérieurs, qui pour le coup sont pas du tout entraînés à, à l'excentrique, quand on, quand on les entraîne une fois avec une seule séance, ben, des études ont montré qu'on peut avoir des traces d'effet protecteurs jusqu'à trois mois après, ah oui. d'une seule séance excentrique. Donc, une séance qui induit des vrais dommages musculaires, on laisse le temps au muscle de récupérer. Mmh. Donc, un mois après, le muscle a vraiment gardé. Euh, euh, est devenu presque résistant de façon magique en une je caricature un petit peu mais en une seule séance qui a induit des, des, des dommages terribles euh, deux mois après il y a encore une bonne partie de l'effet protecteur qui est là et trois mois après bon là c'est pour le plaisir il en reste il en reste encore un petit peu donc euh, évidemment pour les gens ça se passe ça se passe différemment donc on peut pas donner de, de chiffres mais ça ça donne une idée quand même que voilà cet effet à un arrive peut arriver super vite mais après bien sûr si on fait plus de séances de descente bon, on va encore renforcer ça. Donc, on va devenir de plus en plus solide au niveau, euh, au niveau euh, musculosquelettique. Et puis, euh, et puis, deux va durer euh, va durer euh, plus
0: longtemps. Olivier, si tu veux réagir, poser une question Alors, complémentaire.
1: Ouais, moi j'ai une question pour Guillaume. Est-ce que tu préconises pendant ces week-ends shock euh, au niveau nutritionnel, par exemple, de charger un petit peu plus en protéines, BCA pour euh, ben, peut-être. Euh, améliorer la fin du week-end choc ou pour bénéficier d'une de, 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 meilleure récupération
2: Oui, oui, je pense que ça ne gâte rien effectivement de, de prendre des, des acides aminés d'une façon générale, pas forcément que des BCA, mais des acides aminés pendant les week-end chocs. Et en tout cas, évidemment, soigner surtout ça à la, pendant la récupération, la semaine qui, la semaine qui suit. Mm -hmm. C'est vrai que c'est des choses qui sont qui peuvent paraître évidentes, mais euh, ça, comme on dit, euh, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant, donc tu fais bien de, tu fais bien de le préciser. Ouais.
0: Euh, est-ce qu'on peut simplifier, alors là je retourne une nouvelle fois sur la question d'avant, mais euh, est-ce qu'on peut simplifier en disant que l'intérêt majoritaire de ces week-end shocks, c'est quand même la, euh, donner la capacité au corps d'arriver à encaisser les descentes On peut simplifier non, je... Eh,
2: ça, non c je disais tout à l'heure la clé de voûte mais je pense pas que ce soit que ça hein. c'est mm. vraiment tout ce dont on a parlé la spécificité le coût énergétique l'équipement le mental etc donc c'est tout ça c'est tout ça le week-end shock c'est pas, pas seulement les dommages mais c'est pas seulement l'effet protecteur c'est si on devait classer par, ça a pas de sens tellement, ça n'a pas tellement de sens que je dis mais si on devait classer par ordre des, des, des avantages des week shock peut-être qu'effectivement je le mettrais quand même en numéro un, mais c'est loin d'être uniquement cela.
0: Très bien. Euh, si je suis coureur de plaine euh, versus si je suis euh, quelqu'un qui habite à Chamonix, par exemple, est-ce que on, dans la prise en compte, dans la planification de ces Week-end Shocks, euh, forcément, je pense qu'il doit y avoir une différence
2: bah, C'est là encore, un peu comme on disait tout à l'heure avec l'exemple du Grand Raid de la Réunion, c'est là encore l'intérêt des Week-end Shocks. C'est-à-dire si j'habite dans la bosse bah, je vais euh, pouvoir peut-être de temps en temps. Et de toute façon, si on n'a vraiment pas la possibilité de le faire jamais, euh, d'aller en montagne euh, encore une fois peut-être qu'il faut se poser la question de savoir si c'est une bonne idée de vouloir absolument faire l'UTMB ou une autre ou des autres ultras en, en montagne euh, mais euh, mais si on a euh, la possibilité d'aller de temps en temps en montagne effectivement ben bah, oui là il faut en profiter pour faire un week-end shock et c'est encore une fois un des intérêts de, des week-end -shocks, de pouvoir aller comme euh, on bloque ses heures ben bah, oui on se déplace pour quelque chose, en quelque sorte. et, euh, et Donc oui, voilà pour ces gens-là, c'est encore plus intéressant de faire des Week-end
1: Shocks que pour les autres. Ouais. Oui, Olivier. Ouais, ça y est, ça, 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 ça m'est revenu. <rire> Ta question, as, une des de premières questions, la première fois que j'avais entendu parler des Week-end Shocks et tout, eh ben, ça y est, et ça, ça reboucle avec la question que tu as posée là. J'étais à Fontainebleau sur le fameux parcours que tous les Parisiens connaissent des 25 bosses euh, parce que c'est un des rares endroits où là, on, on peut pratiquer un petit peu la montée-descente. Euh, et voilà. et, euh, et j'avais rencontré un mec qui... Alors moi, j'étais parti sur mon premier tour, et euh, j'avais rencontré un gars qui terminait, il devait terminer son troisième tour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait à peu près 17 km, il y a 1000 mètres de D ⁇ mais sur euh, des petites bosses qui font 60 mètres de D ⁇ quoi. et dans du sable. Enfin, sable, euh, voilà. Donc c'est assez, euh, assez éprouvant. Donc, je ne me souviens plus depuis combien de temps il était parti, mais ça devait faire 5-6 heures, quoi, facile. Facile, et, et on avait discuté un petit peu, et c'est là qu'il m'avait expliqué, il m'a dit, bah, moi, je travaille toute la semaine, quand je m'entraîne, alors il s'entraînait à côté, hein. je m'entraîne à côté, mais je n'ai pas, pas de montée. Donc, je fais deux choses, je viens aux 25 bosses, voilà, et une fois par mois, je pars, je pars à la montagne et je me fais un week-end. Alors, il n'avait pas parlé de weekend Shock à l'époque, hein, mais euh, était, il était exactement dans cette, euh, dans cette, dans logique. cette logique. Dans ouais. cette logique, exactement. Oui, ouais, ouais, je pense que là, il a tout compris. C'est effectivement ça qu'il faut faire. Ouais. Ouais.
0: Très bien. Bon, bah, je crois qu'on arrive tranquille. Ah oui, euh, question qui me vient là. Comment on mesure, euh, par curiosité, là, comment, on rentre un peu dans le détail, mais comment on mesure cet effet protecteur euh, scientifiquement, euh, Guillaume
2: Il a, suffit de... Enfin, suffit. Il n'y a pas de mesure en disant l'effet protecteur, c'est... Euh il n'y a pas de valeur associée à l'effet protecteur mais en gros on, on réalise un, un effort excentrique par exemple 30 minutes de descente avec une certaine pente et une certaine vitesse et puis on regarde les dommages enfin l'étendue des dégâts si je puis dire sur le corps alors là pour ça on peut le faire de différentes maisons de différentes façons en mesurant la force en mesurant le le taux sanguin de certaines euh, certains métabolites, certaines enzymes, protéines, etc. En mesurant euh, le gonflement du muscle, en mesurant la douleur euh, avec des échelles de 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 Doms, etc. Des de, échelles de douleur pour le coup. Et puis euh, et puis si on récupère et qu'on refait la même chose et qu'on refait les mêmes mesures, on va se rendre compte que ces ces valeurs vont euh, être beaucoup moins perturbées. Et le et plus, on, on a des faits entre la, le premier et le deuxième entraînement excentrique, euh, ou la deuxième séance excentrique. Et le plus, on a bénéficié de, de l'effet protecteur. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui serait par exemple déjà très entraîné, euh, qui ferait un, un weekend shock par exemple, eh bien finalement, si on s'amusait à faire ça, de regarder les effets du weekend shock, eh ben il y aurait beaucoup moins d'effets que quelqu'un qui ferait son premier week-end-shock. Euh, un premier week-end-shock, il va y avoir un des effets terribles. Euh, le deuxième, déjà, il en aura beaucoup moins, mais quelqu'un qui serait déjà bien entraîné, bah, son week-end-shock, il va, il va induire, parce qu'il aurait déjà bénéficié de cet effet protecteur, il va induire des dommages musculaires qui seront, euh, qui seront un peu plus faibles. Ce qui veut dire d'ailleurs que pour... Euh, on reboucle aussi avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, on peut un, on peut pas commencer trop fort parce qu'on risque la blessure euh, ou on risque de, de se mettre tellement dans le rouge qu'il faudra trop longtemps pour récupérer et inversement quand on est bien préparé ça veut dire qu'il faut pas rester sur le même weekend end choc mais ça c'est pas c'est pas valable Uniquement pour les end shocks, vous le savez, c'est encore une fois la notion de progressivité. Si tu proposes toujours le même stimulus au bout d'un moment, l'organisme il arrête de, de s'habituer. Donc c'est pour ça que je disais au départ, hein, c'était je crois au tout début on disait voilà end shock au début peut-être c'est peut-être que entre guillemets deux fois euh, quatre cinq heures et puis après ça peut aller euh, beaucoup plus et donc on monte dans les on monte dans les tours, on monte dans les distances, on monte dans le dénivelé, on monte aussi dans les dans l'intensité. Euh, dans tous les cas, ça restera de la rando-course avec des allures lentes, mais on peut très bien imaginer augmenter l'intensité, notamment en descente sur les derniers, quand on est bien préparé, pour réellement euh, se mettre en situation de course. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le week-end shock, ça reste un entraînement qui est, euh, pour moi, ce qui se fait de mieux en termes de spécificité, mais on est encore loin de la course. Donc, euh, euh, au final, le, le meilleur week-end shock, enfin, la meilleure préparation, c'est de, de connaître l'ultra, d'en avoir fait… Euh, voilà, mais comme on ne peut pas en faire tous les jours, mais les week-end shocks, c'est un, une bonne solution.
0: Très bien, très clair. Euh, pour terminer, Olive, tes conseils par rapport à la sécurité des week-end shocks, notamment quand on en fait seul euh, voilà. Et, et Guillaume, si tu peux rajouter derrière
1: aussi, euh, également ah bah, Alors, par rapport à la sécurité, bah, il faut, faut le préparer un minimum, euh, c'est-à-dire qu'il faut savoir où on va. Comme tu dis, si on est, si on est seul, on ne fait pas n'importe quoi. Hein. On ne part pas euh, sur des terrains euh, complètement inconnus euh, sans, sans avoir un minimum de, de, de connaissances euh, du parcours. Voilà, J'ai des anecdotes. Bon, là, on n'a on pas le temps, mais euh, <rire> d'athlètes qui sont retrouvés dans des grosses, grosses galères. Euh, voilà. Ils étaient tout seuls dans la montagne à suivre une trace euh, qu'ils avaient préparée au départ, mais sans, sans vraiment savoir. Et ils sont retrouvés... Euh, dans des, voilà, avec, un, avec un précipice, difficulté de, re, de, de, de repartir dans l'autre sens enfin bon, donc ça se, il ouais, faut, 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 faire, faut faire vraiment attention euh, malgré tout parce que généralement un week-end choc pour le coup tu le fais euh, bah, sur les terrains propices hein, c'est à dire en montagne, il ne faut pas oublier que la montagne ça peut être ça peut être dangereux donc euh, on fait pas n'importe quoi.
2: Oui, ouais, bien sûr, je suis, suis d'accord avec ça et, et j'ai envie de dire, quand on fait un week-end shock, on part par l'aventure. c'est pas le moment, on peut aimer l'aventure et, et c'est super, mais on ne peut pas faire un week-end shock et en même temps aller complètement découvrir euh, un terrain inconnu. Euh, de partir en dehors des, des chemins balisés, c'est n'est pas le but, on fait pas de l'orientation. Euh, parce que déjà, on va pas sortir la carte. Alors moi, je suis encore de la vieille école, je parle de carte, mais on va pas aller à un endroit où effectivement on risque de, de se perdre. Alors maintenant, avec les traces GPS, etc., ça devient de plus en plus euh, difficile de se perdre, mais, mais on part sur des trucs qui sont connus, où on sait qu'on va pouvoir faire ce qu'on avait prévu, parce que si on, si on commence à s'égarer, en faire plus que ce qu'on avait prévu, ou au contraire moins, revenir plus vite au point de départ. Et, bon bref, il faut rester sur des choses qui sont classiques moi je crois qu'il y a un temps pour les week-end shocks et il y a un temps pour euh, l'aventure on peut combiner les deux mais je ne crois pas que ce soit le, le but du jeu les week-end shocks ça doit être sur des trucs alors sans dire qu'on fait exactement toujours la même chose évidemment parce qu'on se fait moins plaisir quand on mais en tout cas il faut qu'on soit sûr de qu'on soit sûr de son coup et, et juste pour terminer quand on le fait seul euh, alors ça, ça arrive à tout le monde et, 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 et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'amis mais c'est quand même dommage parce que c'est tellement euh, euh, c'est pas pour rien que j'ai mis plaisir dans le titre de, de mon livre c'est tellement euh, tellement de plaisir d'aller de faire des efforts un euh, dans un endroit euh, naturel comme euh, comme la montagne deux et en plus tu es entouré de euh, d'amis ou de, de gens euh, sympas bienveillants là pour le coup c'est le c'est le triptyque gagnant là. Donc, quand on a l'occasion de le faire à plusieurs c'est vraiment ouais, on... décuple, décuple le plaisir je
0: pense mon conseil et puis petit tips aussi éventuellement vous le faites vraiment seul euh, n'hésitez pas à consulter les les, euh, les sentiers trail hein, les stations de trail etc euh, tout ce qui est un peu balisé euh, officiellement ça peut aider aussi à à sécuriser un peu vos, vos sorties et en tout cas, on ne
2: peut pas en montagne sans avoir prévenu euh, quelqu'un de où on va, exactement ce qui est prévu, etc. Ça, c'est la, la base. Et, et bien sûr, on regarde la météo.
0: Tout à fait. Olivier, tu veux ajouter quelque chose pour terminer
1: Bah Non. Euh, si, juste peut-être que dans le, dans le bouquin de Guillaume, il y, y a cinq pages à peu près sur, sur les week end shock. Et il y a vraiment tout pour, pour se construire un beau week-end shock, pour ne pas faire, faire d'erreurs. Donc, euh, super intéressant. Voilà, donc euh, allez-y, hein. les yeux fermés. Fait. Faites-nous confiance, c'est du bon. C'est gentil.
0: Parfait. Guillaume, pour terminer, un petit, euh, petit mot.
1: Non,
2: bah, juste pour te remercier, euh, bah, vous remercier de cette euh, cette discussion. C'était une vraie, vraie discussion à plusieurs, c'était cool. Euh, merci. Donc, merci Olivier aussi pour les, pour les inputs et, et à vous deux pour le l'invitation, c'était
0: cool. Et eh bien avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir, un immense plaisir Guillaume de t'avoir dans le podcast et puis merci un peu comme ce que fait Manon ou Pascal d'être là depuis longtemps et de faire en sorte que le podcast vive et d'apporter toutes tes connaissances et tout ton savoir aux éditeurs du LTP. Merci énormément à tous les deux et puis bonne soirée. Salut, avec plaisir, ciao. Salut. Ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Olivier Jean et Guillaume Millet. Et j'espère que vous avez appris pas mal de choses au sujet des week Weekend shocks. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso euh, sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. vous tapez, ça vous devriez trouver. Euh, si vous souhaitez aider le LTP, euh, n'hésitez pas à vous rendre sur... Euh, Apple Podcast ou Spotify à y mettre 5 petites étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir euh, j'espère et surtout et surtout, si vous souhaitez aider vraiment le Let's Try Podcast parlez-en autour de vous, c'est vraiment la, la, la première méthode qui permet d'agrandir la, la communauté des auditeurs du LTP j'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast et d'ici là, n'oubliez pas si vous pensez que c'est impossible faites-le pour vous prouver que vous aviez tort salut salut Et, euh, allez, euh,
2: ouais et donc euh, je t'ai encore une fois oublié ça c'est l'âge hein, c'est Alzheimer. ce que je voulais dire ouais, c'était par rapport euh, de quoi tu parlais à la fin il me semble que tu parlais de euh, ouais non j'ai oublié du nombre
0: de euh, bon c'est pareil j'ai oublié ce que ce que j'ai posé comme question ah bah, ah, important. Ouais. <rire> moi j'ai oublié,
1: oublié ce que j'ai dit donc... <rire> coupé coupé euh, on l'a refait voilà, on <rire> Euh, bon, ouais, ça, ça nous reviendra ouais. tous.
0: Voilà. On est trois, il n'y en a pas un qui est capable de se rappeler. Se... <rire> c'est pas grave, c'est pas grave.